0: Ah, e nós estamos no nosso nono episódio do podcast Valentes eu sou Fernanda Mendes e hoje nós vamos falar sobre a visibilidade lésbica bem nesse episódio que a gente está falando sobre o mês da visibilidade lésbica né que é comemorado no mês de agosto mas principalmente para levantar as questões das mulheres lésbicas e dando o um significado para essa palavra da visibilidade em que mulheres lésbicas trouxeram tragam mais vezes as suas histórias e pedindo a atenção às Demandas e as suas lutas. Para contextualizar um pouquinho, né, a gente entender de onde vem a palavra lésbica, quem são as mulheres lésbicas, no contexto histórico, as primeiras referências a, a mulheres lésbicas vêm de escritas de amor entre mulheres que apareceram na Grécia Antiga através de poemas de Safo, que é originária da ilha de Lesbos, um dos seus principais ícones da história lésbica. Em seus poemas, Safo expressava a atração sexual por outras mulheres, mas também alguns escritos descrevendo como uma pessoa é que também teve relações com homens. Inclusive, seus mentores dizem e descrevem que essas relações dela, na verdade, foram apenas platônicas. De qualquer forma, a importância do trabalho e o interesse pessoal da poetisa foram de tal forma que o termo safismo se tornou sinônimo de lesbianidade a partir da Era Vitoriana Bem, aqui no Brasil, desde 1996 A data do dia 29 de agosto É lembrada como o Dia da Visibilidade Lésbica Pois foi quando aconteceu no Rio de Janeiro O primeiro Seminário Nacional de Lésbicas Uma conquista de uma luta constante Por respeito, dignidade, visibilidade E pelos direitos de mulheres lésbicas A uma vida livre de violências E pra gente conversar hoje Trouxemos a nossa querida
1: Valente Rose Golveia. Tudo bom, Rose? Oi, tudo bem, Fernanda. Obrigada, Rede Valentes. Que a propósito, até o momento é a única rede aqui de movimentos sociais que tem tratado do tema.
0: Afinal de contas, temos que temos que falar mais de mulheres, né? Rose, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho quem é você.
1: Bom, meu nome é Rose Gouveia, né? Eu sou uma ativista lésbica, feminista, né? Eu atuei uh, há alguns anos, uh, por, por mais de uma década, 14 anos, no movimento LGBT. Eu fui uma das fundadoras da ONG Aliados, uma ONG de proteção às pessoas LGBT. É, é, fui organizadora da parada LGBT de por uns 10 anos. Mas aí, há dois anos, eu, eu achei que meu trabalho já estava cumprido e. Saí do movimento LGBT e ingressei uh, no movimento feminista, na Rede Valentes, onde estou até hoje, muito feliz com o trabalho que estamos realizando, com as pessoas que estamos alcançando. E eu estou aí, aprendendo muito com vocês. Né? Feminismo ele é um aprendizado que a gente tem que fazer diariamente, é, é bastante complexo, mas por isso mesmo é bastante bonito. Espero poder colaborar uh, muito mais por essa rede.
0: Ah, com certeza, Rose. Inclusive, trazendo esse tema, porque é, nem todas né, as mulheres convivem com mulheres lésbicas e não sabem de, da realidade do, a qual elas passam, né? As dificuldades que elas passam. Eu quero te perguntar justamente sobre isso, né? Sobre o que é esse dia da visibilidade lésbica, o mês
1: da visibilidade lésbica. Explica um pouquinho para a gente. O mês da visibilidade lésbica engloba dois eventos muito importantes para as mulheres lésbicas no Brasil. O dia pontual que nós comemoramos é o dia 19 de agosto, que ficou conhecido como o o brasileiro, né? Para quem não conhece a história. Do Bar Stonewall Noel em Nova York, e LGBT se revoltaram contra a polícia em 1969 e fizeram um grande ato de, de protesto para poderem é, andar livremente no, nas ruas. Né? No Brasil, o dia 19 de agosto ficou marcado pelo protesto de mulheres lésbicas, que em frente ao bar Ferro, que era um bar voltado muito mais para as lésbicas, mas também tinha outros públicos, como artistas, mas muito mais focado em lésbicas, é, as lésbicas fizeram um, um protesto muito grande ali, na frente desse bar, porque dias antes, esse bar, ele impediu que mulheres lésbicas que faziam um periódico chamado Chana com Chana, que era uma revista voltada para o público lésbico, os proprietários desse bar impediram que essas mulheres fizessem a propaganda desse periódico dentro do bar. E as expulsaram do bar. O, é, expulsaram lésbicas que, na realidade, é, é, eram uma maioria no bar e que levavam um dinheiro para o bar. né? Então, para gastar, podia. Para falar sobre suas demandas, não podia. Aí expulsaram essas mulheres. Essas mulheres então, organizaram o ato E no dia 19 de agosto Elas estavam em frente ao, ao ferro Os com muita gente Até uh, os jornais foram até lá, cobriram Tem uma foto muito bonita Simbolizando esse dia E os proprietários, vendo que a força Dessas mulheres uh, era muito grande né, Eles não, não tiveram Outro jeito, senão aceitar A volta dessas mulheres ao bar E aceitar que elas pudessem fazer A divulgação uh, do seu trabalho né, Que era a revista Xana Conchana, que, que tratava justamente das questões das mulheres lésbicas, seus direitos. E, e esse ficou conhecido como o, um ato pontual dentro do mês de agosto, que ficou conhecido como episódio estonuim brasileiro dentro do Ferros Bar. E no dia 29 de agosto, mas aí no ano de 1996, ocorreu o primeiro seminário nacional de mulheres lésbicas, um dia histórico para as mulheres lésbicas no Brasil, uh, que até então não, não tinham feito qualquer evento único para elas mesmas. Então, no dia 29 29 de agosto de 96 foi realizado esse, é, esse seminário e a partir daí outros se realizaram é importante lembrar que o movimento de, organizado de mulheres lésbicas ele pode é, ter sido como ponto inicial aí, mas antes disso as lésbicas já estavam aí na luta nos anos 70 elas ajudaram a, a criar o primeiro é, grupo organizado de LGBTs né, chamado Grupo Somos aí saíram e, e foram criando seus próprios grupos identitários, mas o dia 29 de agosto é conhecido na, na luta organizada das mulheres lésbicas. São esses dias pontuais que ocorreram em agosto e que acabou se transformando no mês todo pela visibilidade lésbica. Importantíssimo que haja esse mês. Todos os dias a gente deve falar sobre as nossas questões, mas é bom ter um mês que trate dessas questões para que as pessoas nos ouçam, para que as pessoas nos leiam, para que as pessoas saibam quais são as nossas demandas, quais são os problemas que nós enfrentamos dentro de uma sociedade ainda muito machista, muito lesbofóbica, a agressão que mulheres lésbicas ainda hoje sofrem como estupro corretivo, né? é, como violência na família, na escola, enfim. É um grupo bastante marginalizado, bastante, inclusive, invisibilizado, lamentavelmente. né? Então a gente aproveita bem esse mês para a gente contar um pouco sobre as nossas lutas, as nossas demandas, é, como é que começou, quem foram as nossas pioneiras. Né? É importante também lembrar quem foram nossas pioneiras, porque sem elas não estaríamos aqui hoje hoje, né? É um mês importantíssimo para a conscientização. Não há nada a se comemorar, porque ainda falta muito, muito para as vésperas terem um espaço seguro aqui no país, mas de conscientização para que as pessoas saibam que nós existimos, nós continuamos resistindo na luta pela nossa segurança e dignidade.
0: É mais luta do que comemoração. A comemoração só cabe mesmo a questão de da união, né? De estar possibilitando de se falar sobre isso. E Exato. a Rede Valentes, nesse mês, se propôs e tem se proposto a trazer, inclusive, é, várias mulheres, artistas, militantes, né, mulheres que estão na luta de uma forma ou de outra e mostrando que são mulheres lésbicas, né? a sociedade, de fato, como você disse, marginaliza, né? Coloca, realmente, essas mulheres à margem de uma forma bastante leviana, inclusive. Então, acho que é importante e é muito legal. Eu digo por mim mesmo, tenho aprendido muito com você. Sou uma mulher cis, hétero, e aprendo todos os dias, muito com você, e ter esse olhar mesmo de sororidade pra, com essas mulheres. E, Rosi, você <risos> falou das demandas. Você pode é, minuciar melhor quais são essas demandas e por que da necessidade de ter feito esse primeiro seminário e aí as lutas que vieram desde 1996, que uhum. a partir de 96 é, se tornou mais visível?
1: É, bom, a primeira luta, a primeira demanda nossa é, é justamente pela visibilidade das mulheres lésbicas. Né? Como eu disse, a gente, as mulheres lésbicas são muito marginalizadas e invisibilizadas. Quando elas se tornam visíveis, muitas vezes, é para o fetiche de homens, aquela cultura machista, né? que acha que duas mulheres juntas é bonita, e é o sonho de todo homem, né? isso é ridículo, isso precisa ser ultrapassado. Né? Nós somos mulheres que amam mulheres, não estamos aqui para fetichizar qualquer... É, mente masculina, né? muito pelo contrário. A primeira coisa que nós precisamos é mostrar que nós existimos, nós temos direito de ocupar a sociedade, ocupar espaços públicos, espaços institucionais, coletivos. Esse é um primeiro ponto. Que, infelizmente, nos, em pleno ano 2020, em pleno século 21, com tantas lutas já ocorridas com mulheres lésbicas nos anos 70, nos anos 80, ainda precisamos nos firmar como mulheres que existem como mulheres que resistem. Né? Então, o primeiro ponto é mostrar que nós existimos. Agora, nós temos demandas bastante necessárias, pontuais. Por exemplo, eu sempre gosto de falar, pelo menos, desses dois itens que afetam muito as mulheres, que é a questão da segurança. As mulheres lésbicas, elas são muito agredidas, não se, se mencionam isso, as mídias não falam sobre isso, mas nós temos, eu não vou agora saber precisar exatamente, mas todo dia uma mulher lésbica é agredida, uma mulher lésbica é assassinada, por ser quem é, por ser uma mulher lésbica, por ter a coragem de se colocar na sociedade como uma mulher lésbica que ama uma outra mulher. O machismo não permite que mulheres não precisem deles para qualquer coisa, nem afetivamente, nem financeiramente. Então muitos homens acham isso, se sentem agredidos por existirem mulheres que não estão nem aí para eles. né? Acontece muita agressão com homens, principalmente homens héteros, né? nas ruas, dentro da família, infelizmente, é muito comum a violência quando a mulher sai do armário. Na, na, no trabalho, obrigando muitas mulheres a ficarem dentro de seus armários para não perderem empregos. E a segurança é essencial. Né? Nós não temos muito debate para começar sobre isso, segurança de mulheres éticas. Não temos. Né? Aliás, temos muito pouco Poucos projetos públicos voltados especificamente para, para as mulheres, né? É, não se fala muito sobre uma, uma extrema violência que as mulheres lésbicas sofrem e muito pouco é dito isso. E quando é dito isso, é, de, é dito isso dentro dos espaços das mulheres lésbicas. Nem o movimento LGBT é, fala sobre isso, muito pouco. Mas uma violência extrema que as mulheres lésbicas sofrem é o chamado estupro corretivo. Às vezes, é o estupro corretivo coletivo. É horrível, ou seja, só a palavra estupro já dá calafrios. Mas, assim, as mulheres, elas são violentadas, mulheres lésbicas, elas são violentadas por homens, às vezes por vários homens, para que elas deixem, entre aspas, de ser lésbicas, porque elas só são lésbicas porque ela, elas não sabem como é bom ter uma relação sexual com homens. Então, estupram mulheres lésbicas é, de forma, entre aspas, corrigi-las e, e colocá-las, entre aspas, no caminho certo, que é a heterossexualidade, a heteronormatividade. É uma violência, assim, inominável. Nós temos, inclusive, é, dentro da, da Dark Web, nós temos aqueles Shams, que falam, né? Que são sites que promovem violência. Nós temos Shams que tratam especificamente da violência contra mulheres lésbicas. Eles ensinam os seguidores como atrair uma mulher lésbica para um local e como estuprá-las para que elas deixem de ser lésbicas. Então isso, são coisas horríveis, mas que é pouco dito, é pouco falado. Infelizmente, dentro da própria população, comunidade LGBT, dentro do próprio movimento LGBT, isso é muito triste. E o, uma outra coisa muito triste também, por conta da invisibilidade, por conta do descaso, é a saúde da mulher lésbica. É, a gente não vê na TV ou em qualquer outro espaço de mídia tratando especificamente sobre saúde de mulheres lésbicas, sobre as suas especificidades na área da saúde. As mulheres lésbicas, muitas vezes, elas sequer vão a médicos por medo do constrangimento, por medo de serem discriminadas. O consultório ginecológico é um trauma para muitas mulheres lésbicas. Eu acho que toda mulher lésbica que frequentou ou que frequenta um consultório ginecológico tem uma história muito bizarra para contar, muito triste. Né? Eu mesmo tenho algumas. Porque, assim, quando uma mulher lésbica entra no consultório ginecológico, é a primeira pergunta que ele faz para qualquer mulher que senta na frente dele ou dela. qual Você toma pílula, você usa camisinha... Então, a mulher elétrica já, já sente um baque aí, porque não é a realidade que ela vive. Ela não precisa usar é, contraceptivos, ela não precisa usar camisinha, ela não toma pílula porque ela não tem relações sexuais com homens, ela não engravida. Então, o médico já começa uma condução que as aterroriza, que as constrange, porque nesse momento, nesse momento dessa primeira pergunta, a mulher ela tem duas opções. Ou ela levanta a cabeça e fala, não, doutor, eu sou, eu sou uma mulher lésbica, não me relaciono com homens, então não tenho, não uso contraceptivos. E aí ela vai ter que torcer <risos> para que o médico ou a médica conduza a, a, a consulta dentro da realidade dessa mulher, né? E faça todos os exames que ele faria em mulheres héteros. Ou ela vai sofrer um preconceito a partir daí, porque o médico não vai entender a sexualidade dela, porque na cabeça dele é heteronorma que conta apenas. Ele vai começar, muitos questionam, mas por que, que você foi para esse lado, como eu já ouvi isso, quando você percebeu que você foi para esse lado, querendo fazer meio que uma consulta psicológica, mas de forma. A a ver como algo biopatológico, sabe? Ou a mulher simplesmente ela fala que é lésbica ou ela não fala. Ela continua fazendo a consulta fingindo que é uma mulher hétero, com vergonha de dizer que é lésbica, porque ela não sentiu ali no médico uma, um acolhimento para que ela pudesse abrir o coração. Então, ela, ela vai falando, às vezes inventa, que tem homem na vida dela, que se relaciona com homens, para que o médico pelo menos a examine para ver se está tudo certo com ela. Né? Então é horrível, é um absurdo que isso ainda esteja acontecendo. Isso acontece porque nas faculdades de medicina não temos um trabalho voltado para esses médicos para tratar da sexualidade feminina das mulheres lésbicas, que basta um pouco de boa vontade dos médicos, independente de ter feito, ter aprendido ou não na faculdade, saber que a heteronorma não existe, que as sexualidades são muitas e que elas têm que ser respeitadas. Acontece muito também. De, na mesa da, dos exames, que a mulher sabe né, como é que funciona, na mesa da, da ginecológica, a mulher ouviu uma série de absurdos, como eu já ouvi mulheres médicas me relatando, entendeu? Desde a mulher, desde o cara fazer piadinha né com, a, com o aparelho que examina, faz o Papa nicolau sabe? uns absurdos assim, que é, não dá nem para... É tão bizarro que parece que é mentira, mas é verdade. Então, no campo de ginecológico, na saúde ginecológica, o poder público deixa muito a desejar, não só o poder público, mas hospitais particulares. Não existe um trabalho voltado para essas mulheres, um trabalho de saúde voltado especificamente para essas mulheres, dentro das suas realidades. Nós também não temos hoje nenhum estudo conclusivo sobre... ISTs, né, que agora se diz ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e ainda sobre o HIV. Ainda não se tem a certeza absoluta de como que uma mulher pode ou se pode passar, de que forma pode passar infecções sexualmente transmissíveis ou HIV. Porque não, a ciência não se debruça. E, e não há uma cobrança do movimento LGBT em cima disso. Nós temos excelentes políticas públicas voltadas para homens gays, para mulheres transexuais, mas uh, não existe mesmo trabalho de excelência, não vemos, para a população de lésbica e para a população de homens trans também. Também não vemos muito trabalho voltado para isso. Mas, como falamos de mulheres lésbicas, não existe um trabalho da ciência, da medicina, que se volte, se debruce para as especificidades de saúde da mulher lésbica. A mulher lésbica é da saúde mental também. Mulheres lésbicas, elas se envolvem muito com drogas. Existem muitas mulheres lésbicas uh, que são alcoólatras por conta dessa invisibilidade, por conta da violência, por conta do preconceito. A saúde mental da mulher lésbica também é e aí também outras se a mulher ela tem medo de ir ao médico no ginecologista ela não vai em outras especialidades ela não vai no cardiologista né ela não vai enfim ela não vai em outras especialidades porque ela cria um trauma né? porque não de não ser respeitada a sua sexualidade eu acho que esses dois são são dois grandes pontos que eu sempre falo sobre mulheres doeste a questão da segurança a questão da violência a questão da saúde são pontos que ainda não foram trabalhados pelos órgãos públicos, pelo próprio, pelas próprias militâncias, tem que mudar. A gente tem que a sociedade como um todo, o poder público, a medicina, a ciência, tem que voltar os seus olhos para as mulheres lésbicas, que é um absurdo, como eu disse, em pleno século XXI ainda sermos tão invisibilizadas nesses casos.
0: Realmente as mulheres lésbicas são colocadas à margem da sociedade, assim, né? Inclusive aí quando você fala da questão de não ter como se prevenir de doenças, não tem, assim, como no um relacionamento heterossexual, existe a camisinha, que por Sim. menos que seja, ela te dá
1: alguma segurança. As mulheres, por terem um corpo diferenciado, né, claro, os homens, não existe a relação um homem-mulher, são duas mulheres, é, é difícil mesmo, é uma coisa assim até engraçada, né, ou usam aquela camisinha interna da mulher também. Assim, é claro que por conta da, do nosso corpo é, é bastante complicado você ter um contraceptivo né? Mas se pelo menos Se falasse sobre isso Se a medicina falasse sobre isso Se, se nós tivéssemos Políticas públicas Tratando especificamente do corpo da mulher lésbica, das relações sexuais de mulheres lésbicas nas UBSs, por exemplo, como é que pega uma, uma IST? É, é perigoso? Como é que se como é que, que se dá o, a infecção pelo HIV entre mulheres lésbicas? Não existe isso nas UBSs. Sabe aqueles cartazes que falam né, sobre saúde da mulher lésbica? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo? Não existe para mulheres lésbicas, se pelo menos existissem políticas públicas informando as mulheres que elas podem pegar IST, sim, que elas podem pegar HIV, sim, e de que forma elas pegariam, né? se, se a ciência, se a medicina, se os órgãos públicos é, é, trabalhassem essa questão de forma a informar as mulheres lésbicas, ainda que seja difícil a prevenção, pelo menos elas estariam cientes de que precisam se prevenir. É assim, é difícil, né, é, que você usa para não se infectar com alguma coisa, são difíceis, fato, né, por conta da, da, da biologia da mulher, mas é, que pelo menos elas fossem informadas pelos órgãos públicos. Né? que infecção uh, por doenças pode existir no contato sexual entre mulheres. Mas é isso, né? É tão absurda a falta de informação sobre saúde da mulher lésbica que isso afeta, inclusive, os profissionais uh, da saúde, principalmente na área da ginecologia. É, tem, ó, tem médicos e médicas que não fazem exames preventivos nas mulheres lésbicas porque eles acham que, pelas mulheres não se relacionarem com homens, elas não teriam problemas ginecológicos. Então, muitos não fazem aquele exame papanicolau que toda, toda consulta é para ser feita, né? O médico simplesmente fala, não, se você não se relaciona com, com homens, então você não precisa fazer, você não tem nada. Por incrível que pareça, nós temos profissionais da saúde Uh, que acham que mulheres lésbicas não precisam fazer exames uh, porque elas se relacionam com mulheres então elas não vão ter problema nenhum <risos> então, assim, por falta dessas informações, inclusive dentro da, com os profissionais de saúde elas não são informadas elas não são conscientizadas do perigo que é uma relação sexual uh, sem um método de, de prevenir as doenças né? elas acabam achando que está tudo bem, vamos fazer sexo e não pensar nas consequências, né?
0: Eu observo que é difícil. E aí eu te digo que vem, para mim, a questão da misoginia. Porque quando a gente fala da educação sexual de mulheres, ela é limitada. Não importa, aí nesse caso, né? se a gente parar e pensar, não importa... Se é lésbica ou se é heterossexual Ela é muito limitada A gente não tem acesso a muitas informações Isso eu falo quanto professora Que eu já vi acontecer A menina achar que tá machucada Porque na casa dela sempre foi Não podia se falar dentro da educação Que a gente tem, né, patriarcal Muitos pais ainda acham que isso é um tabu Falar sobre o corpo E uma coisa que vai acontecer na vida dessas meninas Quando ela acontece é, Se elas sabem Foi porque uma amiga falou Porque a já menstruou. Então, por isso também que a gente vê muitas meninas muito cedo iniciando relações sexuais sem ter um, um verdadeiro preparo e entender o que uhum. tá acontecendo. Inclusive, é quando acontecem situações de violência sexual, porque as crianças não sabem o que é. Assim, o que eu percebo nesse ponto, concordo com você, que é total falta de políticas públicas, porque a gente não é nem educado de falar sobre essas questões e quando a gente fala de, de mulheres, as mulheres elas não estão não tá nessa na nossa alçada né, de falar do corpo dela, muito menos do prazer dela. E aí mulheres uhum. lésbicas trazem essa questão mais fortemente, né? Ano 2020, em pleno século XXI, a gente ainda é muito limitado nessa questão. E eu vou te trazer aqui uma pergunta justamente sobre a questão do, de mulheres lésbicas e o feminismo. De que forma uhum. que você vê? que isso está entreligado, está entrelaçado.
1: Lésbicas e feminismo. Não há como falar de um sem falar do outro e vice-versa. Né? A mulher lésbica, desde muito cedo, ela sente muito fortemente todas as mulheres. Né? E quando você fala da sororidade... Eu, eu acho que é uma, é uma rua de mão dupla. As lésbicas têm que ter sororidade com mulheres héteros, porque elas sofrem muito. Eu estou falando aqui no meu caso, no meu caso, né? o seu caso de mulheres lésbicas, cisgêneros, né? corpos cisgêneros. Nós, independente da orientação sexual, a gente sofre muito preconceito. É a mulher lésbica, desde muito cedo, por conta da sua orientação sexual, que desde muito cedo que a gente nasce, a gente não se torna, desde muito cedo demonstrando.. É... É, a sua sexualidade, às vezes a mulher lésbica é criança ela performa um jeito mais masculino, como foi meu caso, eu era um, um moleque perfeito, né? Eu andava, eu brincava com meninos, né? Então, quando ela no caso da mulher lésbica, criança, performar uma masculinidade ou um jeitinho mais moleque, ela já sofre muito mais também. Ela é vista como uma menina fácil, né, mesmo que ela nem pense em sexo quando criança, é uma menina que só anda com moleque, é uma menina que não tem, não deve ser respeitada, então desde muito cedo, tô falando da minha vivência, é, eu, eu senti o um machismo na pele, eu senti o um machismo muito fortemente, quando as vizinhas, a minha mãe, por exemplo, me xingavam dizendo que eu não era uma menina que se portava como menina, porque só andava com menino, vivia para lá e para cá brincando, né? Então, desde muito cedo eu vi que para sobreviver nesse mundo, eu tinha que ser feminista, ainda que eu nem soubesse o que isso significava. Mas eu sou feminista, me coloco desde meus oito anos de idade, quando eu comecei a entender um pouco melhor no contexto social, eu comecei a questionar é, coisas, direitos que não me eram dados, como, por exemplo, a ah, mãe, eu quero, eu quero brincar ali, eu quero brincar de Tarzan, por exemplo, que eu adorava, né? Minha mãe você não pode que você é menina, mas por que, que eu não posso? Então, eu sempre questionei isso, né? Desde muito cedo. É, então, o, o, isso é, é, é o feminismo, você ser feminista, né? Você não aceitar... Uh, uh, que o patriarcado te impõe a limites, te impõe a condições. O que você vai fazer na vida, do que você não vai fazer na vida, de como você deve se vestir, de como você deve se portar. Eu nunca aceitei isso, mas não porque eu queria ser feminista, eu não aceitava por pura indignação. Então, o, o feminismo, uh, para mim, no meu caso, ele esteve uh, diretamente ligado à minha orientação sexual, é impossível para mim descolar isso uh, da minha da minha condição enquanto mulher lésbica. E, e ele me ajudou, a minha ainda ainda que não consciência de que eu era feminista, me ajudou a não me submeter ao patriarcado, a não me enquadrar numa caixinha que, que eu não cabia só para poder atender às vontades do, do, da sociedade machista, da sociedade patriarcal. Eu sempre fui o avesso do avesso do avesso, como diz a música. Então eu sempre não me submeti eu, na, na, na infância, eu continuava fazendo as coisas que eu queria, eu pedia brinquedos de, de que não eram brinquedos de meninas, que eu, eu queria ter liberdade para ir onde eu quisesse, para brincar onde eu quisesse. Na, na adolescência, da mesma forma, na vida adulta, eu também sempre fui diferente das minhas amigas héteros, porque eu via que eu deveria ter a mesma liberdade que, que os homens tinham que ir onde eu quisesse ir, de, de beijar quem eu quisesse beijar, de me relacionar com quem eu quisesse me relacionar e, e fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. A sensação de liberdade para mim sempre foi maior do que as conveniências sociais, né? Eu me sentia, eu não poder, eu, eu não me via presa. Eu, eu acho que eu me sufocaria, né? Eu uma pessoa bastante reprimida, frustrada, se eu tivesse me encaixado nas convenções sociais. E eu fui uma pessoa que virou a curva ali, né? Da heteronorma. Mas eu sofri as consequências, né, Fer? Eu sempre fui taxada, como eu disse, desde a infância, de uma menina que não era normal, de uma menina que não, não se enquadrava. Era uma menina que sofreu muito quando criança, é, por conta do machismo, na vida adulta também. Né? Eu escolhi uma profissão muito masculina Também ouvi muito machismo na minha profissão No movimento dentro da militância social Eu sofri muito preconceito Já que era para a gente fazer, vamos fazer direito Então eu sempre quis tomar frente de muitas coisas na militância social Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo E muitas vezes a grande parte da, dos ditos militantes não aceitavam Porque eu era uma mulher que estava tomando decisões, que queria falar, que queria colocar os meus pontos de vista, mas que muitas vezes foi calada, que muitas vezes foi desprestigiada, que muitas vezes foi ridicularizada né, dentro da militância LGBT. A vida de uma mulher lésbica, se ela quiser realmente ser uma mulher é, que não vai é, abaixar a cabeça, ela vai até conquistar o que ela quer em termos de liberdade, mas ela vai sofrer muito, ela vai sofrer muito, ela vai ser xingada, ela vai ser ridicularizada, ela vai ser evitada, ela, ela vai ser combatida, infelizmente, dentro da própria, do meu próprio meio, da minha própria população LGBT. O que eu quero dizer é o seguinte... Não há como você ser lésbica no mundo machista, no mundo patriarcal, que acha que os corpos das mulheres estão, existem apenas para servir aos homens, apenas para parir, apenas para ser serviçal à sociedade. Não dá. Você é, você é uma lésbica, você é uma mulher étnica, você está totalmente fora da curva da heteronorma. Da, né? e você tem que ser diferente, você tem que se impor para poder continuar sobrevivendo da forma que você acha justo para você. Dentro da sua própria natureza, respeitando a sua natureza, respeitando a sua sexualidade, respeitando o seu gênero. Mas vem aí vem as, as consequências, né? Nossa, quantas coisas eu já ouvi. Machista, assim, eu ia ficar aqui até amanhã falando dos sofrimentos que eu experimentei por ser uma mulher que não aceita a heteronorma, que não aceita o patriarcado, por ser uma mulher lésbica que não aceita o machismo dentro da do movimento LGBT, uma mulher elétrica ela, ela tem que se enfrentar ela tem que enfrentar todas as situações porque senão ela ela vai viver à mercê de uma sociedade que quer impor limites a ela que quer cortar suas asas isso é inadmissível para mim
0: resumindo ela é uma mulher que precisa buscar as lutas através das lutas feministas combater o patriarcado e o
1: machismo né exatamente exatamente Eu... ela tem que se unir às mulheres Aliás, todas as mulheres, eu acho que tem que ter uma... Um, a empatia, ela tem que ser obrigatória dentro do movimento feminista, Fer, sabe? para todas as mulheres, é, independente das diferenças, a empatia, para quem se, se coloca como feminista, ela tem que saber que, a partir daquele momento, ela vai ser obrigada a se vigiar, ela vai ser obrigada a, a, a se rever, a rever os seus conceitos em todas as situações, né? para não cair na mesmice... De, da, da sociedade preconceituosa, né? E é como eu costumo dizer, né? Às vezes,
0: a gente sabe que outra mulher é uma, qualquer pessoa, né? Ela pode, de repente, também trazer traumas para você, ela pode não ser né, a sua melhor amiga, né? porque é só mulher que vai ser. Mas não é porque você não consegue ajudar essa mulher que não vai ter outra mulher que você possa indicar que ajude ela. Né? Com certeza. Então, acho que aí é como você disse, a sororidade ela pode ser correspondida, a empatia pode ser correspondida até nesse momento de você perceber que você tem um limite, mas que você... Exatamente. Não é, não é porque você tem esse limite que você não vai ter essa empatia, essa sororidade para com essa mulher, né? Trouxe pontos muito importantes, coisas... E a todas as mulheres que estiverem ouvindo, né? E homens também, né? Quem estiver nos ouvindo, pensar e repensar, né? Um pouco mais, a ter um outro olhar, né? Um olhar de empatia mesmo para tentar compreender né, qual é a realidade do outro, porque não, é, porque não é a minha realidade, que não é uma realidade importante necessária a ser visibilizada. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta aqui para a gente fechar nosso bate-papo. Quais os caminhos que mulheres lésbicas devem
1: seguir para serem visibilizadas? É uma pergunta fácil de responder, mas difícil de fazer na prática, né? Porque, como eu disse, e acho que a, a, o que eu disse anteriormente é uma parte da resposta para essa pergunta. Primeiro que ela tem que aceitar a sua a condição, a sua sexualidade, né? Eu sou, eu sou uma mulher que gosta de mulheres. Ah, mas eu sou uma minoria. Mas e daí? E daí, aliás, eu ponho em questionamento essa questão de ser minoria, porque a bissexualidade existe também, tem que ser respeitada. Então, eu não sei se somos tão minoria no sentido de, outras, de mulheres bissexuais se relacionarem com outras mulheres, ainda que estejam casadas com homens. Enfim, isso é, isso é assunto para outro momento. Mas, assim, a mulher ela precisa primeiro ter a consciência de que ela é uma mulher lésbica, de que ela ela é a natureza dela, ela nasceu assim, não há qualquer problema. Isso é só mais uma vertente da sexualidade humana, meu Deus. Assim como é heterossexualidade, a a homossexualidade. Gente, é uma coisa muito tranquila, ainda mais hoje, que muitas pessoas ainda se cobrem tanto. Por outro lado, entendo porque o patriarcado está aí para deixar a gente para baixo, não é mesmo? Então, mas a gente tem que lutar contra isso. Primeiro, lutar contra os nossos próprios preconceitos, com, no, com nossa própria lesbofobia interna, e aceitar, sou mulher lésbica assim e daí, e depois se impor. Eu sou uma mulher lésbica, que amo mulheres, o mundo vai ficar sabendo, eu não tenho por que esconder disso de ninguém, vou viver a minha vida segundo a minha natureza. Todo e qualquer preconceito que eu venha a sofrer, em razão da minha condição, em razão da minha orientação sexual, eu vou tomar as providências que, que tenhamos que tomar. Vou denunciar, eu vou conversar com as pessoas para que elas entendam que eu sou uma pessoa como qualquer outra, cheia de sonhos, cheia de medos, cheia de inseguranças. Então, a, a, a mulher lésbica tem que saber que ela vai ter uma briga, uma briga a vida toda, mas eu, eu não estou falando isso para que ela se assuste, pelo amor de Deus. É para que ela se encoraje mesmo. Ela não deve ser só. Ela tem realmente que se é, é, agrupar, é, com mulheres que a entendam em coletivos, né? como a Rede Valentes, por exemplo. Aliás, eu já estou fazendo convite para que vocês venham integrar a nossa rede, muito acolhedora, eu estou muito feliz aqui. Não estava antes, mas agora estou. O acolhimento agora para mim existe. Antes de entrar no, no movimento feminista, não estava era muito segura, mas façam parte de grupos de coletivos, façam amizades com mulheres que entendam você, se desvencilhem de pessoas que acham que você é errada para te colocar para baixo, não vale a pena, viva de acordo com a sua natureza, trabalhe, ame, estude principalmente, né? ganhe conhecimento, de preferência se torne uma ativista, que não necessariamente precisa ser uma ativista que vai para a rua, bater no peito, nada, nada disso, mas uma pessoa que sempre vai ter uma palavra de conforto, com uma outra lésbica, uma pessoa que, que vai explicar para alguém que ainda não entenda a sexualidade humana, que, que nós somos tão normais como quaisquer outras pessoas. Seja uma mulher ativista, uma mulher lésbica ativista, procure apoio sempre que você precisar. Converse sempre que você precisar com alguém. É, Se precisar fazer terapia, faça, que é ótimo. Mas seja você, seja simplesmente aquilo que você é e o que você nasceu para ser.
0: Muito obrigada, Rose, por trazer essa questão para a gente, para nos informar. Uma questão que eu sempre gosto muito de falar, que é o verdadeiro significado de empoderamento, que é exatamente se agrupar, estar com outras como você. Nós somos mulheres e acho que o feminismo nos liberta Provavelmente será o feminismo que vai trazer, inclusive, a revolução necessária que a gente tanto precisa. Então, acho que é isso. E nós fechamos hoje nosso episódio. Está fechando também o mês de agosto, onde trouxemos muitas questões nas nossas redes sociais sobre as mulheres lésbicas, trazendo a visibilidade de muitas mulheres lésbicas. Obrigada, um beijo a todos. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram. É arroba redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes. É bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima.